0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们书接上回，说汉王五年（公元前二百零二年正月），刘邦、韩信统领三十万汉军与十万楚军决战于垓下，四面楚歌，项羽败走乌江，自刎而死，年仅三十一。天下终归一统。那么，公元前二百零二年二月二十八日，二月初三甲午，刘邦正式即位，汉朝建立，似乎天象应验了。您可能会问：哎，你前头不是讲五星相去，这不是大凶吗？不着急，听我慢慢讲。如果说司马迁在《史记》中所写的“汉之星五星聚于东井”。这个东景啊，是一个星宿的名字，较为模糊。那为了准确些，咱们现代人可以通过计算机进行数据图形实时模拟演算。通过计算秦汉时期的五星运行，发现五星连珠或者说五星聚首且占一射的情况，精准的发生时间应该是在汉王二年（公元前205年）五月，还定三秦的前一个月。那如果说五清连诸为凶兆，对项羽来说，他最大的失误，除了鸿门宴放走刘邦的老小子，就是在刘邦东出成功占据三秦后，他竟然没有率重兵回返，彻底击败刘邦，再次中了刘邦的奸计，天真的认为刘邦取得关中后便志得意满，不会再有所图，就集中力量剿灭其他反叛力量。殊不知这刘邦啊，言而无信。开疆拓土，征关内兵员，收编三合将士，很快力量更加强大，站稳脚跟，有的跟项羽扳手腕的实力。那项羽再后悔也来不及了，机会稍纵即逝，时不利兮骓不逝，兵败如山倒，乌江前只剩他一人与汉军格斗，身伤十余处，最终自刎而死，尸体还被汉军分成了几段，成就了刘邦一统天下的霸业。那不得好死，是不是？若对照星象，对项羽来说当然是凶之极。可是呢，我们有位思想家叫老子，有句话：福祸相依啊。如果调转角度，站在刘邦的角度看，五星齐聚，合于一射，直接一百八十度，那可是大吉之兆啊！自打公元前二百零九年斩白蛇芒砀山起义，不消几年，公元前二百零六年先入关就推翻了暴秦。再逆转胜，用近五年时间消灭各方割据势力，刘邦差不多仅用七年便大得天下，开创新朝，刘家四百年江山从此抵定。那对他来说，对刘氏家族来说，这难道不是载入史册、影响千年的丰功伟业吗？故而五星连珠到底能不能预示兵凶战危？就是横看成岭侧成峰，它本身就有主观臆断的问题在。讲到这儿，一定有很熟悉这个历史的小伙伴觉得我刚才讲的好像有问题。问题在哪呢？如果我们搬出哈东汉时的史学家班固所编撰的正史《汉书·高帝纪》当中的记载，对当年五星连珠比司马迁写的更加的准确。司马迁只是说汉之星五星聚于东井，而《汉书说》说元年冬十月。五星聚于东井，沛公至霸上。那元年冬十月什么时候？应该就是刘邦原本称沛公，被项羽封为汉王的那年，也就是公元前二百零六年。咱们讲到刘邦忍气吞声接受封号，领兵入关中，烧毁栈道，表示无意东出与项羽争天下的那一年。那如果这样来算的话，那跟咱们刚才提到的。咱们现代科学家精准算出来的汉初五星连珠或五星聚首的这个时间，可就对不上了。那咱们现代人的结论就是，五星聚首确实出现过，只是出现在汉王二年，也就是还定三秦时，而不是《汉书》所说的汉王元年。既然是元年，就是那一年刘邦忍气吞声接受了汉王的这个封号嘛，然后率兵就进了蜀中。第二年他才还定三秦的，所以《汉书高帝纪》啊，应该写的是很不科学。那既然如此，作为正史，他为什么要写元年冬十月呢？答案也是非常简单，因为皇帝的权力对外宣传是君权神授，那五星连珠这样的天象奇观，当然就更能印证天授的正统性。而为了说明刘邦不是一般人，乃真龙天子。当然会将这种天象奇观放到汉王元年比较好。元年开天辟地的一年，刘邦接受天命，岂不是更能服众，更有不可说的神秘色彩？虽然这个五星连珠发生在汉王的第二年，已经不是元年了，但写史书的时候，文字稍微改一改日子，小小做个弊，哎，不就行了吗？于是乎，自称严谨出生的史学家班固大笔一挥，将汉王二年改为汉王元年。这问题不就解决了吗？但班固哪里晓得，当时代来到了二十一世纪的互联网大数据 AI 时代，什么望远镜，什么卫星啊啊，天文现象原始这个数据一出，我们就能够确定具体的年月日，你是糊弄不了我们现代人的。所以从这个角度看，大家也不要迷信正史啊，有些正史的这个可靠度还真的不如野史。好，说完汉朝。那九百多年之后，与汉代同为盛世的唐朝在中国大地崛起。咱们中国人呢，非常喜欢将这两个朝代并在一起，这个“脏汉骚唐”啊，不是，呃，应该是“强汉盛唐”啊。那么在唐史当中啊，这个五星连珠的情况也曾经发生过，像是《新唐书·天文志》就载，在天宝九载八月的时候，五星聚于尾，其一荧惑先至而后去。尾鸡焉分也？占曰：有德则庆，无德则殃。这个鸡尾就、这个、鸡宿和尾宿。文言文呢，用科学来解释，当时木星和土星一直在二十八宿的尾宿运行，而荧惑就是火星后来进入尾宿，金星行至鸡宿，水星则在角亢朱宿运行，土木二星先去。火星后来和这个木星、土星相聚，接着金星也赶来，就形成了四星聚尾期，这就够凶险的了。最后水星在西方低空出现，以火星为中心形成了五星连珠，但水星很快被太阳淹没，接着土、木、金也相继消失，最后火星不见，就是这么一个天文景观现象的过程啊。而天宝九载，你一听，那就唐玄宗当政的时候。说当年农历八月一天夜里，天气晴好，五颗行星自西向东列于夜空，确实引来无数国人的惊叹，更让青天间的监测者感到不安。可是占卜之后呢？这个话没说死，只是讲若皇帝有德，政通人和，则大吉；反之，则有大灾。那这条消息呢，就十万火急的上奏给了玄宗。那前头咱回忆一下。古人呢是将天空的群星划分为各个区域，分别对应着神州大地的各部分，这便叫做分野。当时呢，在河北沧州有个高人，他唤作严复，有点文化，在河北地区开馆教习儒学。他呢也是星象学爱好者。当晚，他也看到五星连珠。这个“尾”即“烟分野”，就是说天上星宿。分野对应的这个位置就是燕地河北，换言之，这个地方将要出大事儿。且当时玄宗多年沉迷酒色，芙蓉帐里度春宵，没了往日的英气，变得昏庸无道，奸臣把持朝政，府兵之已经衰弱，百姓被盘剥，赋税徭役沉重。虽说玄宗还自己认为我是天纵英主，但明显已经是无德则殃的状态。那如果这样的话，天下一定起刀割。一定要改朝换代，立为新主。既然这个分野在燕地，而在这个燕地驻扎的，就是势力范围控制着当年河北、山西、辽宁一带。被玄宗刚刚封为东平郡王，八月一号又下诏封为了兼河北道采访处置使的安禄山。他兵强马壮啊，那起事的肯定就是他喽。这一起事，那他就是新帝呀。看来天意如此。严父就暗中嘱咐自己的大儿子严庄，一定要好好的辅佐安禄山，将来光耀门庭。就这么地哈。时光来到四年之后，也就是唐玄宗李隆基天宝十三年（公元754年的五六月间），史书载又出现了恐怖的荧惑守心，持续时间还很长。等到了一年后，天宝十四年（公元755年十一月）。安禄山诈称奉唐玄宗旨意，率领部队讨伐逆,逆贼杨国忠，就从范阳起兵造反，率各族骑兵、步兵十五万，杀气腾腾的直奔长安而去。渔阳鼙鼓动地来啊！战争历时数年，使得唐朝青壮年大量死亡，国力锐减，人烟几乎断绝，千里萧条，大唐由盛转衰，是称安史之乱。那这应该算是星象的验证吗？我看也不见得啊。为什么呢？因为安禄山虽称帝啊，但他终究不是刘邦，自号什么“雄武皇帝”，国号燕。可没坚持多久，人心丧失，革命尚未成功，便被亲儿子干掉了。安史之乱最终被平叛，那大唐江山又延续了上百年。这个皇帝确实换了，不过还是李家人。而刚才所讲到的。这个民间星象大师严父窥破天机，还暗主严庄辅佐新主，但严庄谨遵父命，不遗余力的帮助策划安禄山叛唐。等安禄山建烟之后，他任御史大夫。可是千算万算，严父他没算到，不堪驱使啊，河北等地被迫投降的唐军有一次发动了起义，严父夫妇全都被杀啊，也不知道是报应。还是他不讲科学，直接被星象给坑了、啊。毕竟这个安禄山反不反，还需要看星象吗？